0: Wunderschöner, fast unberührter Nationalpark im Norden Kanadas. Also eigentlich ein Ort der Ruhe. Doch was, wenn in den Wäldern und Schluchten etwas oder jemand lauert? Mindestens 44 Menschen finden im Nahani Valley den Tod oder verschwinden spurlos und tauchen nie wieder auf. Und
1: somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Denn heute ist es wieder soweit. Einmal im Monat sprechen wir mit euch ja über Creepy Pastas oder paranormale Stories, den Spooky Sunday. Und ich bin schon sehr gespannt, was du am Ende dieser Folge sagen wirst, weil heute wird sehr, sehr viel passieren.
1: Ich bin auch sehr, sehr gespannt.
0: Sarah und ich wechseln uns auch beim Spooky Sunday immer ab. Das letzte Mal waren wir ja gemeinsam mit euch im Cecil Hotel und heute reisen wir nach Kanada. Warst du denn schon mal in Kanada, Sarah?
1: Ich war noch nie dort, du?
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ich würde vorher gerne mal mhm. hin, nur vielleicht nicht in diesen Nationalpark.
0: Ja, den würde ich nach der heutigen Folge auch eher
1: meiden. Obwohl ich das ja schon dann immer ganz spannend finde. Also ich würde mir sowas ja dann schon gerne anschauen, mhm. aber dafür mag ich mein Leben dann doch irgendwie ja. zu sehr. Aber neugierig ist man. Mhm. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
0: To be honest? Sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
1: Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
0: Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet, denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer
1: jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal
0: 100
1: GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so.
0: Und das kann ja wohl Gibt es denn irgendwas, was du mit Kanada verbindest? Also wenn du Kanada hörst, an was denkst du da so als erstes? Also
1: das allererste, was mir jetzt spontan einfällt, ist tatsächlich How I Met Your Mother, um ehrlich zu sein. <lacht> und ansonsten natürlich die schöne Natur dort, also die Berge und die Wälder.
0: Ja, das ist auch das Erste, an was ich bei Kanada denke, an Bären und ganz... Große Parks mit ganz viel Schnee darin. Da gibt es ja immer ja. ganz tolle Winterlandschaften. und ja. ja, ich finde auch, man denkt bei Kanada an sehr, sehr viel Natur.
1: Ja, und an Kälte. Ja.
0: Und wie ihr schon gehört habt in der Einleitung, bewegen wir uns heute im Nahani Valley. Und das Nahani Valley liegt in den kanadischen Nordwestterritorien. Und die sind viermal so groß wie Deutschland. Aber dort leben nur 50.000 Menschen. Also die Gegend dort ist sehr, sehr wenig besiedelt, sag ich mal. Das Nahani Valley an sich erreicht man nur mit dem Boot, dem Wasserflugzeug oder einer sehr, sehr, sehr schwierigen Wanderung. Und die Gegend rund um das Nahani Valley gilt bis heute als einer der letzten unerforschten Orte der Welt.
1: Unheimlich. Mhm.
0: Und die nächste Stadt befindet sich 500 Kilometer entfernt und das ist Yellowknife. Also wenn man dort drin ist, dann ist man wirklich erstmal ab vom Schuss.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass je nachdem, wo man sich da rumtreibt, ja wahrscheinlich auch gar keine Möglichkeit mehr hat, die Außenwelt zu kontaktieren, mhm. oder?
0: Ja. Also das klingt ja schon nach der reinsten Natur und die findet man dort auch. Also heiße Quellen, Wasserfälle und unerforschte Höhlen. Und von diesen Höhlen soll es dort um die 250 geben, von denen wirklich nur ganz, ganz wenige erforscht wurden. Die Virginia Falls, die sich im Valley befinden, sind 96 Meter hoch. Und da es dort eben sehr viel unberührte Natur gibt, gibt es auch sehr viele Tiere. Und zwar auch sehr viele sehr gefährliche Tiere, wie Grizzlybären oder Wölfe. Seit 1976 ist das Valley ein Nationalpark und seit 1978 ein UNESCO-Welterbe. Und normalerweise, wenn man an Nationalparks denkt, denkt man ja auch an viele Touristen. Mhm. Das ist im Nahani Valley aber nicht so, denn im Jahr sind dort unter 1.000 Besucher. Das ist sehr wenig. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch, weil man da so schwer hinkommt, ja. ne? Zum Beispiel im Jahr 2020 waren dort in einem Jahr 770 Menschen. Okay, krass. Vergleicht man das zum Beispiel mit dem Rocky Mountain Nationalpark, da sind 4 Millionen Besucher im Jahr. Okay, also das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Unterschied. ja. Und noch heute dient das Valley für die Einheimischen als Jagdgebiet. Und was das Wort Nahani bedeutet, dazu gibt es unterschiedliche Interpretationen, nenne ich es mal. Ich lese euch jetzt mal ein paar davon vor. Menschen des Westens, untergehende Sonne, Menschen der untergehenden Sonne, die Sonne ist müde und geht gerade unter, die Leute da drüben weit weg oder manchmal heißt es, dass Nahani auch einfach nur Riese bedeutet. Und der Nahani River, der dort durchfließt, der wird dann als Fluss der Riesen bezeichnet. Mhm. Und von diesem South Nahani River gehen noch ganz viele weitere kleine Flüsse ab, wie unter anderem der Flat River, der in der heutigen Folge noch häufiger vorkommen wird. Aber so idyllisch, wie das scheint, ist es nicht. Denn seit 1908 verschwanden oder verstarben 44 Menschen in diesem Valley. Und das ist die offizielle Zahl. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch einige mehr gibt.
1: Ja, dass die Dunkelziffer da viel höher ist. Ja.
0: Und diese ganzen Vermissten- und Todesfälle sind zum Teil sehr mysteriös und darüber werden wir heute sprechen. Aber bereits vor 1908 sind in dem Valley sehr, sehr viele Menschen verschwunden und dazu müssen wir jetzt einmal um die 10.000 Jahre zurückgehen. Denn bereits damals lebte dort das indigene Volk der Dini und sie lebten sehr friedlich in dem Valley. Aber da gab es noch einen anderen Stamm, den sie sehr fürchteten. Und das war der sogenannte Naha-Stamm. Dieser lebte im Hochgebirge und sie kamen aber immer wieder ins Tiefland, um die anderen Stämme zu überfallen. Und irgendwann reichte es den anderen und sie wollten ja den Stamm aufsuchen und sich erstmals zur Wehr setzen. Und sie kamen dann auch dort an und die Feuer brannten noch, die Zelte standen, aber von dem Stamm an sich fehlte jede Spur. Das heißt, sie sind von heute auf morgen verschwunden, haben alles zurückgelassen und wurden danach nie wieder gesehen.
1: Mhm. merkwürdig.
0: Und das war so der Beginn von den merkwürdigen Dingen, die in diesem Valley passieren. Und bis heute fragt man sich auch noch, wo ist dieser Stamm hin verschwunden? Ja. 1896 kam es zum Klondike-Goldrausch, das heißt, die Menschen gingen zum Klondike-River, um dort nach Gold zu suchen. Also jeder versuchte, irgendwie dort Gold zu finden. Dieser Goldrausch fand 1899 sein Ende und führte zur Errichtung des Yukon-Territoriums. Und dazu muss man sagen, dass Kanada aus zehn Provinzen und drei Territorien besteht. Und die drei Territorien sind Nanawood, die Northwest Territories und Yukon. Und ihr habt ja schon gemerkt, dass wir uns heute in den Northwest Territories bewegen werden. Und auch als der Goldrausch vorbei war, wollten noch sehr viele Menschen Gold suchen. So auch die McLeod-Brüder Willie und Frank. Sie erfuhren von einer unbekannten Quelle, dass es im Nahani Valley Unmengen an Gold geben soll. Mhm. Und so machten sie sich 1904 auf in das Valley und fanden dort auch sehr viel Gold im Flat River. Aber auf dem Rückweg kenterten sie mit ihrem Boot und verloren das meiste mhm. ihres Goldes wieder. Das Boot konnten sie retten und sie planten dann, irgendwann wieder zurückzukehren, um ja, erneut nach Gold zu suchen. Und so verbrachten sie den Winter in einer Stadt namens Fort Leard und sie wollten dort den Fund eigentlich geheim halten, aber das hat eher so medium gut funktioniert. Robert Wire, ein Ingenieur aus Schottland, bekam das mit und wollte sich den zwei Brüdern dann anschließen. Also machten sie sich zu dritt dann wieder zurück auf den Weg ins Valley. Sie brachen im Frühjahr 1905 auf und wollten ja zu Beginn des Winters eigentlich wieder zurück sein. Aber sie kamen nicht wieder zurück. Es verging ein Jahr, es verging ein zweites Jahr, ohne dass irgendjemand ein Lebenszeichen der Brüder bekommen hatte. 1908 entschied sich der Bruder Charlie dann nach seinen zwei Brüdern zu suchen, also er trommelte, vier weitere Leute zusammen, und sie machten sich auf den Weg ins Valley.
1: Und da waren seine Brüder ja auch schon seit drei Jahren verschwunden. Ja.
0: Mhm. Also er hat sich damals nicht so viele Gedanken gemacht, weil er dachte, entweder sie haben so viel Gold gefunden, dass sie sich dort erstmal niedergelassen ja. haben. Und damals, ja, konnte man sich ja noch nicht so melden, so hey, bei mir ist alles in Ordnung. Ja
1: habe in der Instagram-Story gesehen, dass die da ja. und da sind.
0: Das ist alles gut. Genau, so ungefähr. Und ja. deswegen hat er erstmal abgewartet. Aber irgendwann dachte er sich, okay, so langsam.
1: Müssen sie mal wiederkommen. Ja.
0: Die fünf fahren dann also mit dem Boot den Flat River hinab. Und irgendwann erreichen sie das obere Ende, wo der River in den South Nahani River übergeht. Und dort gibt es vier Canyons, die bis zu 1.000 Meter hoch sind. Also das heißt, du fährst auf deinem Boot durch diese vier Canyons hindurch. Mhm. Und der zweite Canyon ist mit der unheimlichste, denn der beginnt wirklich direkt am Wasserspiegel. Also du kannst in diesem Canyon auch nicht an Land gehen. Mhm. Und er ist eben auch bis zu 1000 Meter hoch. Und bis ganz an die Spitze gibt es wirklich Dutzende von diesen kleinen Höhlen. Mhm. Das heißt, sie fahren da durch und fühlen sich eigentlich die ganze Zeit total beobachtet, weil man ja nicht weiß, was in diesen Höhlen so haust. Boah.
1: Das ist auf jeden Fall eine unheimliche Vorstellung. Ja,
0: total. Irgendwann, als sie dann wieder Boden unter den Füßen haben, finden sie einen Schlitten, in den folgende Worte geritzt sind. Wir haben eine gute Aussicht gefunden. Und Charlie ist sich sicher, quasi die Handschrift seiner Brüder darin erkennen zu können. Also er sagt, das sieht so aus, als hätten seine Brüder das da rein geritzt. Und irgendwann finden sie dann ein Zelt. Und um das Zelt herum liegt ein Gewehr, eine Golduhr mit den Initialen JH, ein Taschenmesser mit einem Knochengriff, eine Silberkette, ein Ring, eine Axt, eine Decke, ein Teppich und einige Patronenhülsen. Und die Uhr, da ist sich Charlie ganz sicher, die gehört seiner Mutter. Und es dauert auch nicht lange, bis sie um das Zelt herum zwei Leichen finden. Zwei Leichen, denen der Kopf fehlt. Und einer der beiden, der liegt so da, als würde er gerade noch nach dem Gewehr greifen wollen. Also als wäre er genau in der Sekunde getötet worden, als er nach dem Gewehr gegriffen hat. Und der andere, der liegt halb im Zelt und halb aus dem Zelt, als wäre er quasi nachts überrascht worden. Und anhand der Sachen und der Kleidungsstücke kann Charlie eben ziemlich sicher sagen, dass es sich dabei um seine zwei Brüder handelt. Aber ihr erinnert euch ja, da war ja auch noch ein Dritter mit im Bunde. Aber von dem fehlt jede Spur. Im Jahr darauf wird in der Nähe eine weitere Leiche gefunden, aber es kann nie final geklärt werden, ob das eben Robert ist, also der Begleiter oder irgendjemand anders.
1: Fehlt ihm auch der Kopf oder?
0: Nee, bei ihm nicht. Bei ihm nicht. Aber da sind wir schon beim richtigen Thema, weil die Frage ist natürlich, was ist mit den Köpfen der Brüder passiert? Ja. Und da gibt es schnell viele Theorien. Man spricht darüber, dass sie vielleicht von anderen Goldgräbern überrascht wurden, die ihnen ihr Gold klauen wollten, weil man hat bei den Brüdern kein Gold gefunden. Die Polizei ist der Meinung, es seien Tiere gewesen, was ich etwas fragwürdig finde. Dann spricht man auch davon, ob es vielleicht noch einige indigene Völker gibt, die eben verhindern wollten, dass jemand Gold aus ihrem Tal stiehlt. Und wenn die Leiche, die man im Jahr darauf gefunden hat, nicht Robert war, könnte es ja auch genauso gut gewesen sein, dass er die beiden Brüder getötet hat, um das Gold für sich allein zu haben. Was ja allein auch schon gegen den Angriff durch Tiere spricht, ist ja, dass einer der Brüder starb, als er nach dem Gewehr gegriffen hat. Mhm. Und das sieht jetzt nicht so aus, als hätte da ein Kampf stattgefunden, sondern als wäre er wirklich sehr plötzlich gestorben. Als er gerade in dieser Handlung war, nach der Waffe zu greifen. Aber egal, an was die Leute glauben, was den Tod verursacht hat, alle haben nun sehr große Angst, auch nur einen Fuß in dieses Valley zu setzen. Und nach dem Fund der Brüder erhält das Tal den Namen Tal der kopflosen Männer. Und es gibt eine Quelle, die besagt, dass Charlie Robert tatsächlich irgendwann ausfindig machen konnte, also dass er überlebt hat und dass er sich das Leben genommen habe, als er ihn mit dem Tod seiner Brüder konfrontiert hat. Aber da ist man nicht genau sicher, ob das auch so der Wahrheit entspricht. Also da gibt okay. es sehr unterschiedliche Quellen dazu.
1: Das wäre natürlich aber auch sehr interessant zu wissen.
0: Ja. 1910 macht sich ein weiterer Mann auf ins Nahani Valley und der hofft, dass er das Gold der McLeod-Brüder finden kann. Der Mann mit dem Namen Martin Jorgensen, ein Norweger, der macht sich gemeinsam mit seinem Partner Oasis Melius auf, um eben das Gold zu suchen. Und vor seiner Reise kauft sich Martin noch Kleidung, ein Gewehr und einen Revolver mit einem langen Lauf in Fort Simpson. Und gemeinsam machen sich die beiden Männer dann auf den Weg. Oasis will aber nur bis zum Herbst bleiben und Martin möchte den Winter im Valley verbringen. Bevor Oasis also geht, verabreden sich die beiden für den Sommer 1913 in Fort Simpson. Aber Martin taucht nie dort auf. Oasis geht dann erst einmal zurück nach Seattle in seine Heimat, denn auch er denkt, ja, vielleicht hat er es sich anders überlegt und bleibt einfach noch ein wenig länger im Valley. Er nimmt sich aber vor spätestens 1914 dann nach seinem Partner zu suchen, wenn er sich bis dahin nicht gemeldet hat. Mhm. Und das macht er dann auch, also er macht sich auf den Weg und sucht ihn. Und er findet auch eine der Hütten, die die beiden zusammengebaut haben, aber die ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Abgebrannt. Mhm. Mhm. Davor liegt ein Revolver und ein Gewehr und er findet auch einige Kleidungsstücke, die auf jeden Fall seinem Partner gehören. Im Frühjahr 1915 kehrt er dann nach Fort Simpson zurück und meldet den Fund im September. Und die Suche nach Martin, die beginnt erst ein Jahr später, am 14. August 1916. Leiter der Suche ist Unteroffizier David Churchill. Und sie finden Martin auch, beziehungsweise seine Leiche, in einem Grab, was sich nahe der Hütte befindet. Und auch ihm fehlt der Kopf.
1: Und da wurde auch extra ein Grab Ausgehoben. Ja. Und in dem liegt er.
0: Mhm, genau. Das Gold, was er angeblich gefunden haben soll, ist wieder nirgends zu finden. Und auch hier sagt die Polizei wieder, es wären Tiere dafür verantwortlich. Ja. Und deswegen würde der Kopf fehlen.
1: Ich frage mich halt, wenn wir da bei dieser Tiertheorie gerade wieder sind. Also erstens, warum liegt der Mann dann in einem Grab? Ja. Und zweitens frage ich mich, ob die Tiere sich wirklich, so verhalten würden, dass sie nur den Kopf mhm. mitnehmen würden, ja. beziehungsweise ob das dann das Einzige wäre, was auf Tiere hindeuten würde.
0: Ja, ich würde auch vermuten, wenn Tiere da am Berg wären, dass man dann am ganzen Körper die Spuren finden würde, ja. aber dass eben nicht nur der Kopf fehlt und dass auch der ganze Kopf fehlt und der taucht ja auch nie wieder auf. Ja, also, ja, ja.
1: also ich habe mich auch gefragt, was mit dem Kopf passiert sein könnte und ich dachte mir dann, wenn die den, das wird jetzt richtig brutal irgendwie, aber mhm. wenn die den irgendwie knacken wollen, dann würden die den vielleicht schon mitnehmen. Und an den Rest kommst du ja ein bisschen leichter ran, mhm. sage ich mal. Aber dennoch würde man doch dann wahrscheinlich genauso wie bei einem Messerangriff oder Ähnlichem eben Spuren auf den Knochen sehen. Ja. Von Zähnen oder mhm. von Krallen.
0: Schätze ich auch eigentlich. Im Sommer 1921 ist May Lafferty aus Fort Simpson mit ihrer Cousine im Nahani Valley unterwegs. Und sie reisen dort gemeinsam mit einigen Einheimischen umher, um auf die Jagd zu gehen. Und May folgt eines Tages einer Spur und kurz darauf ist sie verschwunden. Und die Suche nach ihr, die startet wirklich sofort, also sobald die anderen merken, dass sie weg ist, suchen sie sie auch. Und sie folgen ihrer Spur ganze neun Tage lang. Und auf dem Weg finden sie immer wieder einige ihrer Kleidungsstücke. Also als würde sie sich auf dem Weg immer wieder ein Kleidungsstück ausziehen. Am fünften Tag der Suche erreichen sie eine schroffe, hohe Klippe. Und die Spuren der vermissten Frau sind am Fuß noch sichtbar, gehen von dort aus aber weder nach rechts noch nach links. Also als sei sie quasi die Klippe nach oben geklettert. Und wäre das möglich? Also die anderen Männer, die haben das eigentlich als nicht möglich eingestuft, mhm. also sie suchen sich dann auch einen anderen Weg, um eben auf die Klippe zu kommen. Mhm. Und sie schaffen das auch, also sie finden einen anderen Weg und dort oben geht die Spur der vermissten Frau auch weiter, aber sie können sie nie finden. Also sie suchen diese neun Tage nach ihr, aber sie taucht nie wieder auf. Ist jetzt halt die Frage, erstens, wie ist sie die
1: Klippe hochgekommen und zweitens, wo es sieht dann, mhm. in also ich kann mir halt noch vorstellen, dass wenn unten irgendwas war, was einem richtig Angst einjagt, dass man dann unter Adrenalin schon irgendwie schaffen würde, da vielleicht mhm. hochzukommen. Also auch ohne die Klippe gesehen zu haben, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ist halt die Frage, was war dann vielleicht da
0: unten? Ja, und es gibt eine Beobachtung eines Mannes, der genau zu der Zeit, als sie verschwand, dort in der Nähe etwas sehr Beunruhigendes beobachtet hat. Ja. Hm. Charlie hört dann erst Monate später von dem Verschwinden der Frau und dann erinnert er sich an ein Ereignis, was eben in einer Nacht passiert ist, in der die junge Frau verschwunden ist. Und er kann das Ganze nicht so ganz einordnen und er teilt das dann auch der Polizei mit, falls das irgendwie zum Aufklären des Falls beitragen könnte. Charlie wacht in einer Nacht auf, weil er hört, wie einige Steine in den Fluss fallen, an dem er gerade übernachtet. Mhm. Er schaut sich um, sieht aber nichts. Und kurz darauf hört er das Geräusch erneut. Mhm. Und das Geräusch dieser Steine, die ins Wasser fallen, das scheint von links zu kommen, also links von ihm. Und er schaut dann genau in die Richtung. Und zwischen einigen Bäumen entdeckt er dann eine nackte Frau. Und er sieht, wie diese nackte Frau auf allen Vieren den Berg nach oben rennt. Und während sie das macht, fallen eben die Steine ins Wasser. Und daher kommt auch dieses Geräusch. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich das Unheimlichste, denn während sie da hoch, rennt auf allen Vieren, scheint sie zu bemerken, dass sie beobachtet wird und sie hält kurz inne in ihrer Bewegung oh. und sie schaut dann genau zu Charlie hinüber und er ist total erschrocken und er beschreibt das Gesicht der Frau später als besessen, also sie habe so ausgesehen, als wäre sie irgendwie besessen gewesen. Und die Beschreibung der Frau passt eins zu eins auf May. Mhm. Oh Gott, insgesamt sollen noch acht weitere Personen innerhalb des Valleys ihren Verstand verloren haben.
1: Ich habe mir das eben bildlich vorgestellt und ich habe mir das irgendwie so vorgestellt wie in solchen Dämonenfilmen mhm. oder ich weiß gar nicht, wie der eine Film heißt, da krabbelt auch Mensch auf allen Vieren die Treppe hoch und ja. schaut so unheimlich und krabbelt da so ganz schnell hoch, also... Richtig, richtig creepy. Ja,
0: total. Aber auch das kann eben nicht zum Auffinden der Frau beitragen, also sie bleibt wirklich für immer komplett verschwunden. John O'Brien, ein Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, macht sich gemeinsam mit einem Partner 1921 auf ins Nahani Valley. Die beiden wollten dort einfach jagen gehen. Und am 27. Januar 1922 sagt John zu seinem Partner, er werde die Fallen überprüfen und werde in acht bis neun Tagen zurück sein. Als John dann auch nach zwei Wochen nicht auftaucht, beginnt er, nach seinem Partner zu suchen. Glücklicherweise waren in der Nähe auch noch Goldsucher unterwegs und die haben ihm dann geholfen, John zu suchen. Und sie finden ihn auch, gebeugt über eine Feuerstelle mit einer Schachtel Streichhölzer in der Hand. Aber anders, als das jetzt klingt, lebt er nicht mehr, sondern er ist tot. Und später wird das so beschrieben, dass es wirklich aussah, als sei er... Schock gefroren, als er die Streichhölzer anzünden wollte. Also er ist erfroren.
1: Ehrlich? Mhm. Aber er steht da noch.
0: Also ich weiß nicht genau, ob er stand oder saß, aber er war auf jeden Fall über dieser Feuerstelle irgendwie gebeugt. Mhm. Also vielleicht auch so auf
1: den Knien
0: Ja. quasi
1: vorgelehnt mhm. oder so. Oh Gott.
0: Also die Polizei fand das auch sehr seltsam, ja. weil sie sagen, eigentlich finden sie Leute, die erfrieren, anders vor. Ja. Aber sie können sich das nicht anders erklären und deswegen wird das auch einfach als Unfall deklariert.
1: Und er hat auch seine komplette Kleidung noch an. Ja. Was ja auch nicht unbedingt dafür spricht, dass er erfroren ist. Ja. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, mhm. weil dann kommt es ja ganz oft dazu, dass einem sehr sehr heiß wird. Ja. Und man sich dann eher entkleidet.
0: Ja, ganz genau. Das hatten wir auch beim Diaclo-Pass. Ja. Als Theorie. Ja. Und da hatten also,
1: wir auch bei Elisa Lam drüber gesprochen, ja, ganz Wassertrank. Genau. Ja. Also das ist ja wirklich nichts, was selten vorkommt.
0: Also wie er aufgefunden wird, das passt eigentlich gar nicht zu der Theorie des Erfrierens, aber er ist erfroren. Also das ist ganz seltsam.
1: Und auch in dieser Bewegung irgendwie mhm. eingefroren, finde ich auch merkwürdig.
0: Als wäre er wirklich so schockgefroren mhm. in dieser Sekunde. Mhm. 1927 wird am Ufer des Bennett Creek ein Skelett gefunden und man vermutet, dass es sich dabei um yukon Fisher handelt. Der wurde Jahre zuvor bzw. jahrelang von der Royal Canadian Mounted Police wegen Mordes gesucht. Die Polizei hatte ihn eben nie gefunden, weil er die ganze Zeit in der Wildnis Kanadas gelebt hatte. Und seine Leiche befindet sich nicht weit weg von dem Ort, an dem die Leichen der McLeod-Brüder damals gefunden wurden. Aber bei ihm weiß man jetzt auch nicht genau, was passiert ist. Er kann verhungert sein oder irgendeine andere natürliche Todesursache. Bei ihm hat jetzt nichts darauf hingedeutet, dass da irgendjemand anders seine Finger mit im Spiel hatte. Im April 1929 ist Angus Hall gemeinsam mit zwei Partnern im Valley unterwegs. Zwischen den drei kommt es dann zu einem sehr großen Streit und Angus entscheidet sich daraufhin, allein weiterzuziehen. Und die beiden anderen sehen ihn auch noch zweimal. Einmal beim Klettern. Und danach verschwindet er und auch er taucht nie wieder auf. Phil Powers begibt sich im Sommer 1931 ins Nahani Valley und er wollte im Frühjahr 1932 wieder zurück sein und sich mit seiner Verlobten treffen. Der Plan war dann gemeinsam nach Fort Simpson zu reisen, um dort zu heiraten. Als Phil ein ganzes Jahr nicht auftaucht, also als er im Sommer 1932 immer noch nicht da ist, beginnt die Suche nach ihm. Zunächst finden die Ermittler einige Fallen, in denen... Ja, die verwesten Körper einiger Tiere liegen. Und nahe des Flat Rivers finden sie dann ein Camp, also sie finden seine Hütte, aber die ist mal wieder bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Hm. Und man konnte damals feststellen, dass der Brand seiner Hütte im Dach begonnen hat. Also man sollte ja meinen, dass er dann noch genug Zeit hatte, daraus zu fliehen. Aber sie finden seine menschlichen Überreste in der Hütte.
1: Ich muss sagen, ich finde es irgendwie merkwürdig, dass der Brand anscheinend im Dach ausgebrochen ist.
0: In einer Quelle habe ich dazu gelesen, dass es ein defektes Ofenrohr gewesen sein soll.
1: Ah, da habe ich mich
0: aber gefragt, wie kommt er mitten in so einem Park an einen Ofen? Mhm. Also war alles etwas seltsam und gehen wir jetzt mal davon aus, der Brand hat einfach im Dach angefangen. Warum ist er dann nicht noch rausgekommen? Also das spricht ja eigentlich schon dafür, dass er vielleicht schon tot war, als der Brand ausgebrochen ist und dass der Brand beabsichtigt herbeigeführt wurde von irgendwelchen anderen Personen.
1: Ja, ja. als hätte da irgendwer eine Fackel auf das Dach mhm. geschmissen oder ähnliches.
0: Ja, ganz genau.
1: Und nicht, als hätte er das selbst ausgelöst.
0: Ja, weil dann bleibst du ja auch nicht einfach
1: da sitzen. Ja, es könnte natürlich aber auch sein, dass er bereits geschlafen hat, als das Feuer dann ausbrach mhm. und dass er dann aufgrund des Rauches eben bewusstlos wurde und deswegen dann halt nicht mehr aus der Hütte rauskam. Ah, Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Das könnte ich mir vorstellen, mhm, ja. aber dann muss ja trotzdem irgendwer die Fackel oder irgendwas da drauf geworfen ja. haben, beziehungsweise die Hütte angezündet haben.
0: Und es gibt auch einige Quellen, die sagen, dass auch bei ihm der Kopf gefehlt hat. Mhm. Und der einen Revolver in der Hand gehabt haben soll, aber bei ihm ist das nicht so eindeutig wie zum Beispiel bei den McLeod-Brüdern. Okay. Im Februar 1936 werden Joe Mulholland und Bill Eppler ins Valley geflogen. Und als sie ebenfalls nicht wieder auftauchen, beginnt auch hier die Suche nach ihnen. Man findet ihre Hütte und ihr könnt es euch sicher denken, die ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Von den beiden Männern fehlt jedoch jede Spur. Und einige Zeit nach dem Verschwinden will ein Mann Bill in Vancouver gesehen haben. Und daraufhin gibt es einige Vermutungen. Also man vermutet zum Beispiel, dass Joe im Park gestorben ist und Bill dann sein Verschwinden vorgetäuscht hat, um eben nicht mit dem Tod seines Partners in Verbindung gebracht zu werden. Denn er war bereits einmal Angeklagter in einem Mordprozess.
1: Mhm. Das hätte dann natürlich ganz gut
0: zusammengepasst und wahrscheinlich ja. für einige Spekulationen gesorgt. Ja, ganz genau. Weil zuvor hatte er eine riesige Diskussion mit einem Restaurantbesitzer und der wurde einen Tag später erschossen. Mhm. In dem Prozess wurde er für nicht schuldig befunden, aber trotzdem gibt es nur diese Vermutung, dass er eben nicht riskieren wollte, nochmal, ja, als Angeklagter im Prozess dazustehen. Ja. 1940 macht sich Olli Holmberg, ein Goldsucher, ebenfalls auf den Weg ins Nahani Valley und auch er kommt nicht zurück und kann nie gefunden werden. 1945 sind drei Männer auf einer Expedition im Nahani Valley unterwegs und sie finden nahe der Virginia Falls eine Leiche. Sie finden die Leiche in ihrem Schlafsack und der Kopf ist fast abgetrennt. Sie kehren dann zurück und teilen diesen Fund mit und sie äußern die Vermutung, dass es sich dabei um Ernest Severed handeln könnte, der ebenfalls auf der Suche nach Gold im Valley unterwegs war. Wieder andere Menschen sagen, dass er nicht tot wäre. Also bei diesem Leichenfund ist man sich also absolut nicht sicher, wer das letztendlich war. Ende 1945 lässt sich John Schirbach ebenfalls ins Valley fliegen. Er trägt nicht viel Ausrüstung und auch nicht viel Essen bei sich. Auch er verschwindet, und erst zwei Jahre später erreicht ein Mann vor Simpson und berichtet von einem grausamen Fund. Er hatte in einer Hütte menschliche Überreste gefunden und somit machen sich auch diesmal Ermittler auf den Weg, um sich das selbst einmal anzuschauen. Und sie finden die beschriebene Hütte und finden dort das reinste Chaos vor. In der ganzen Hütte liegen Kleidung und Knochen überall verteilt. Und in diesem Fall findet man das Tagebuch des Mannes und er schreibt dort vom Bau der Hütte, dass er Fallen aufgestellt hat, aber dass ihm eben keine Tiere in die Fallen gegangen sind. Dann hat er eine neue Hütte aufgesucht, um dort sein Glück zu versuchen, aber auch dort konnte er nichts zu essen finden. Und sein letzter Eintrag am 3. Februar 1946 spricht dafür, dass er 43 Tage ohne Essen überlebt hat. Also bei ihm ist es eigentlich sehr eindeutig, dass er verhungert ist. Im Herbst 1946 begibt sich John Patterson ins Valley, um ebenfalls Gold zu suchen. Und ein Freund von ihm, Frank Henderson, war ebenfalls dort und die beiden wollten sich im Sommer an den Virginia Falls treffen. Und von dort wollten sie dann gemeinsam am South Nahanni River entlang zum Watson Lake reisen. Aber, ihr ahnt es sich ja schon, John kommt nie am vereinbarten Treffpunkt an. Frank sucht dann den kompletten Sommer nach ihm, aber er kann ihn nicht finden. Er lässt sich einmal auch über das Valley fliegen und hofft, dort Hinweise finden zu können. Aber John bleibt verschwunden und taucht auch nie wieder auf. 1957 macht sich ein 18-jähriger Junge ebenfalls ins Valley auf, um Gold zu suchen, wie so viele andere zuvor. Seine Leiche findet man Monate später. Er liegt mit dem Gesicht nach unten in seinem eigenen Erbrochenen und seinen Floß findet man dann im Fluss, wo es sich verheddert hatte. Also vermutlich wollte er darauf reisen, das hat sich verheddert und daraufhin ist ihm irgendetwas passiert, aber was genau, kann man auch nicht sagen.
1: Also er wurde da aufgefunden und er lag mit seinem Gesicht in seinem Erbrochenen.
0: Ja. Mhm. Also da könnte man vielleicht nur überlegen, dass er vielleicht irgendetwas Giftiges gegessen hatte. Mhm. Gibt es dort bestimmt auch. Das wäre so eine Erklärung, die mir direkt in den Sinn kommen ja. würde. Ja. Angus Black Mackenzie, ein Kriegsveteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der als Pilot bei der Royal Canadian Air Force gedient hatte, begibt sich 1961 in das Nahani Valley. Gemeinsam mit John Langton möchte er einen Film über die Legenden des Valleys drehen. Am 5. Januar 1962 betritt Angus dann alleine das Flugzeug und möchte etwas zum Bennett Creek bringen. Aber er kommt nicht wieder zurück. Und sein Partner vermutet dann, dass er den Sturm abgewartet hat, weil das Wetter wohl nicht ganz so gut war und dass er wahrscheinlich nach Ende des Sturms wieder zurückkehren wird. Aber das tut er nicht. Die Suche nach ihm beginnt relativ schnell und sie finden dann auch sein Flugzeug, das abgestürzt ist. Aber er hat den Absturz wohl überlebt, denn sie finden seine Tagebücher, in die er noch einige Tage geschrieben hat. Er schreibt dort unter anderem darin, dass er versucht hat, im Schnee SOS-Signale zu hinterlassen und dass er sich aus seinem roten Schlafsack auch eine Flagge gebastelt hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber man hatte beides nie gesehen, obwohl die Gegend sehr oft mit Flugzeugen abgesucht wurde. Und auch als man das Flugzeugwrack findet, ist keine Spur von dieser roten Flagge. Und auch keine Spur von Angus selbst. Und auch er wird nie gefunden. Am 29. September 1962 kommt es erneut zu einem Flugzeugabsturz. Der Pilot dieses Flugzeugs, Kenneth Stockwell, wird als einer der Besten aus der gesamten Gegend beschrieben. Mit bei sich an Bord hatte er drei Passagiere und sie kamen wohl ebenfalls in einen schlimmen Sturm und das Flugzeug stützte ab. Was daran etwas seltsam ist, ist, dass sich im Flugzeug später nur die Leiche des Piloten finden lässt und von den anderen drei fehlt jede Spur. Mhm. Im Juni 1963 machen sich drei Kanufahrer auf den Weg ins Valley und auch diese drei verschwinden kurze Zeit später und zunächst fehlt von ihnen drei und auch von dem Kanu jede Spur. Kurze Zeit darauf findet man eine Leiche, also man findet einen der drei Männer, an einer Stromschnelle. Also er befindet sich quasi im Fluss an einer Stromschnelle, an eine Wand gepresst. Und um seinen Nacken ist ein Poncho gewickelt. Mhm. Die anderen zwei tauchen aber nie wieder auf. Also das ist alles so, so seltsam. Und der Poncho, der wurde da drum gewickelt. War das sein eigener? Das weiß man nicht so genau, aber es sah auf jeden Fall so aus, als sei ihm das umgewickelt worden. Mhm. ist natürlich die Frage, ob er das selbst gemacht hat oder nicht. Aber das wird man wahrscheinlich nie herausfinden. Ja, und ich frage mich auch,
1: aus welchem Grund sollte er sich dem Poncho da umwickeln? Mhm. Passt alles nicht wirklich zusammen. Ja, und das Kano und die anderen beiden Männer, die werden auch
0: nie gefunden.
1: Ja. Das war ein Kano, richtig? Mhm, mhm. genau. Mhm.
0: 1964 macht sich John Parrell auf eine Expedition auf. Er kennt sich in der Wildnis sehr gut aus und er möchte diesen Nationalpark einfach noch ein bisschen besser erforschen. Ganz besonders die Höhlen. In einer dieser Höhlen, die er später Valerie Cavern nennt, findet er die Skelette von 116 Schafen. Und diese Höhle ist relativ mittig in der Klippe, also nicht ganz unten. Und da fragt man sich natürlich auch, wie kommen da 116 Schafe rein? Und du meintest ja auch, dass die Klippe recht hoch ist, mhm. oder? Um die 1.000 Meter.
1: Oh, und dann ist die Höhle so ungefähr bei 500 Metern Höhe. Ja. Und da sind dann 100, 116 mhm. Schafe drin? Hm, merkwürdig.
0: Die ja da scheinbar auch nicht mehr rausgekommen sind, weil vermutlich sind sie dort verhungert, verdurstet, was auch immer.
1: Okay. Und es gibt, ist das eine von den Klippen die quasi direkt in dem Wasser münden. Ja. Hm. Okay, ich bin komplett lost einfach.
0: Mhm. Und die Fälle, die ich euch jetzt erzählt habe, die sind ja alle schon ein ganzes Weilchen her. Mhm. Aber jetzt sind wir im Jahr 2005 angekommen. David Horsey und Fred Hardesty die verlassen Fort Simpson am 12. Juni 2005 und machen sich auf den Weg in eine Hütte eines Freundes, die sich... 125 Kilometer entfernt von Fort Simpson befindet. Am Tag ihrer Anreise quasi grüßt sie der Besitzer, also er sieht, dass sie gut angekommen sind und dass alles in Ordnung ist. Und vier Tage später, am 16., kehrt er dann noch einmal zur Hütte zurück, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Die beiden Männer trifft er dort aber nicht mehr an. Sie werden also an diesem 16. als vermisst gemeldet und zwei Tage später, am 18., beginnt dann die Suche. Und die Suche durch die Polizei, die endet bereits am 23. Juni. Also das waren ja wirklich nur ein paar Tage. Und ich fand das etwas seltsam, weil das Gebiet, in dem die beiden verschwunden sind, das ist ja riesig. Und dass man da nach wenigen Tagen sagt, ja okay, wir suchen jetzt hier nicht mehr weiter, finde ich fragwürdig. Ja, das finde ich auch. Vielleicht denken sie auch einfach mittlerweile, okay, wer in diesem Valley verschwindet, den findet man auch nicht mehr Leben. Dass sie da einfach nicht so die große Hoffnung haben, aber fair ist das natürlich nicht.
1: Ja, und... Das mag ja auch sein, dass die Ermittler das so empfinden, aber die Familie natürlich nicht. Ja. Und dann ist das irgendwie schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht, mhm. wenn die
0: Suche nach so wenigen Tagen schon eingestellt wird. Und die Freunde und die Familie, die haben dann weitergesucht. Und am 27. Juni finden sie dann die Leiche von David, vier Kilometer von der Hütte entfernt. Mhm. Offiziell, also laut Polizei, soll seine Leiche unversehrt gewesen sein. Jonas Antoine, ein Familienfreund, sagt aber, dass er Brandmale an den Armen gehabt habe. Mhm. Und die Frage ist dann auch, warum hat die Polizei ihn nicht gefunden? Weil sie dieses Gebiet auf jeden Fall abgesucht hatten. Ja, das finde ich auch merkwürdig, dass die Familie
1: ihn dann aber findet. Ja. Was ich ja auch. Also, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Nicht nur, dass es natürlich nicht richtig ist, dass die Polizei nicht weiter gesucht hat. Auch so gegenüber der Familie. Aber auch, dass sie die Familie da einfach weitersuchen lassen, obwohl ja. sie wissen, dass da immer wieder Menschen verschwinden und das gefährlich ist, hm. finde ich heftig.
0: Ja. ja, dass sie dann nicht sagen, okay, wir stellen euch Männer an die Seite, die euch helfen mhm. oder dann übernehmen wir die Suche doch weiter. Aber ja. ja. Am 7. Juli 2005 findet man dann Freds Leiche und er treibt im Nahani River. Und bei ihm kann man dann vielleicht schon besser erklären, warum er nicht gefunden wurde, weil wenn er im Wasser war, mhm war er wahrscheinlich logischerweise nicht immer an derselben Stelle. Ja. Und dann kann man natürlich verstehen, dass er da nicht direkt gefunden wurde.
1: Obwohl ich mich auch frage, warum gerade bei so einem riesigen Gebiet nicht mit einem Helikopter oder Ähnlichem gesucht wird. Ja. Weil von oben hätte man das
0: wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Und er befand sich sogar 20 Kilometer von der Hütte entfernt. Mhm. Die Polizei tut beide Todesfälle sehr schnell als Unfall ab, was die Familie sehr, sehr wütend macht, weil sie sagen, da hätte einfach mehr ermittelt werden müssen. Also die offizielle Todesursache von David ist Erfrieren und von Fred Ertrinken. Davids Schwester sagt aber, sie habe in der Hütte viele Kugeln gefunden und auch ein Schussloch im Boden. Und Freds Bruder hat sein T-Shirt gefunden und er sagt, das hätte auch ein großes Loch gehabt, was von einem Schuss stammen könnte. Also da gibt es auch sehr viele Ungereimtheiten und die Familie hat mehrfach versucht, dass der Fall noch mal aufgerollt wird, aber das ist nie passiert.
1: Ja, und auch die Brandmale, die sind ja auch schon sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und irgendwie, finde ich, passt das dann auch wieder zu diesem, die Hütten wurden zuvor teilweise niedergebrannt. Mhm. Und jetzt findet man da eine Leiche mit Brandmalen. Hm.
0: Und das sind einfach so viele offene Fragen. Also warum haben sich die beiden getrennt, nachdem sie die Hütte verlassen haben? Und die beiden waren sehr erfahren in der Wildnis. Die Familie war sehr überrascht, dass sie einfach durch irgendeinen Unfall gestorben sein sollen.
1: Ja, vor allem durch so etwas wie ertrinken oder erfrieren. Also wenn dich da dann ein Grizzly oder ein anderes wildes Tier angreift, dann kann man da vielleicht auch gar nicht so schnell reagieren. Aber das sind ja Dinge, die man eigentlich absehen mhm. kann.
0: Ja. Also alles, also auch hier passt vieles einfach nicht zusammen.
1: Und vor allem finde ich eben merkwürdig, dass die Polizei gar nicht mehr so interessiert daran war, die Leichen zu finden ja. und frage mich da auch so ein bisschen, ob das vielleicht einen Grund hat. Mhm. Und zwar nicht nur, ja komm, die sind eh tot, sondern dass sie da vielleicht auch irgendwas verschleiern wollten.
0: Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Denn wir haben jetzt alle bekannten Todes- und Vermisstenfälle besprochen und kommen jetzt zu den Theorien. Es gibt zum einen die Theorie, dass es Monster im Nahani Valley geben soll. Zum einen soll es dort Riesen geben. Nahani soll ja Riese heißen. Ja. ja. Dann soll es den sogenannten Wahila geben. Eine wolfsähnliche Gestalt, also einfach ein riesiger Wolf, der eine Art böser Geist sein soll. Mhm. Und dieser böse Geist soll hauptsächlich in diesen Höhlen hausen. Dann gibt es noch den Nukluk. Das ist eine menschenähnliche Gestalt, die mit einer Steinkeule herumläuft und einen langen, dunklen Bart hat. Mhm. Dann ist auch immer wieder die Rede von einem Fluch, also dass das ganze Tal mit einem Fluch belegt wurde und dass alle Leute, die dort irgendetwas mitnehmen wollen, ja. sei es Tiere oder Gold, dass die sterben. Und es gibt aber auch eine Person, bei der vermutet wird, dass sie diese ganzen Verbrechen begangen hat, also gerade bei den Fällen, wo die Leichen ohne Kopf gefunden wurden und die Hütten niedergebrannt sind. Und das soll eine
1: einzige bestimmte Person gewesen sein?
0: Ja. Und zwar der Mad Trapper of Red River. Was übersetzt so viel heißt wie der verrückte Fallensteller von Red River.
1: Und das klingt äußerst absurd, um ja. ehrlich zu sein.
0: Aber das war eine reale Person, mhm. zu der ich euch jetzt etwas mehr erzählen werde. Dieser Mann wird als sehr schweigsam beschrieben und er hat eben ganz stark den Kontakt zu anderen Menschen vermieden. Ja. Und er hat sich eine Hütte nahe des Red Rivers gebaut und dort gelebt. Er nannte sich selbst Albert Johnson, aber bis zum Schluss war nicht klar, ob das sein richtiger Name ist. Es gab einen Mann, der sich über diesen Albert beschwert hat bei der Polizei, denn er hat gesagt, dass Albert seine Fallen ja auslösen würde und diese in die Bäume hängen würde. Und die Polizei sucht Albert dann auf und möchte ihn zur Rede stellen, aber er weigert sich mit der Polizei zu sprechen. Und dann versuchen sie es einige Tage später erneut und sie hämmern auch an seine Tür und sagen, dass sie die Berechtigung haben, seine Tür einzutreten, wenn er nicht freiwillig herauskommt. Und er kommt nicht nur nicht heraus, sondern er schießt auch durch die Tür auf die Polizisten und er trifft auch einen Polizisten. Der sich, das kann ich aber an der Stelle schon verraten, auch von dem Schuss erholt, also das ist kein tödlicher Schuss. Okay. Sie ziehen dann eben ab, aber am 9.1.1932 kehren sie mit neun Männern zurück, um ihn festzunehmen, weil nun hat er ja immerhin auf einen Polizisten geschossen. Ja, und nicht nur irgendwelche Wallen verrückt. Ja, ganz genau. Und sie bitten ihn dann, das Ganze friedlich über die Bühne zu bringen und einfach rauszukommen und mit der Polizei zu sprechen. Und dann liefern sich die Polizisten mit ihm ja eigentlich ein richtiges Schussfeuer. Also er weigert sich wieder? Ja. Mhm. Und die Polizisten wissen sich dann nicht anders zu helfen und beginnen wirklich Dynamitstangen auf seine Hütte zu schmeißen und es folgt dann eine relativ große Explosion. Aber Albert gibt immer noch nicht auf. Also er stirbt da nicht durch. Nein. Mh. Die Polizisten ziehen auch an diesem Tag wieder ab, entscheiden sich aber eine Woche später einen erneuten Versuch zu starten und diesmal mit 18 Männern. Aber sie können Albert diesmal nicht mal mehr finden. Vier von diesen 18 Männern versuchen ihn dann entlang des Red Rivers aufzuspüren. Und sie sehen seine Spuren auch im Schnee und folgen diesen Spuren. Als sie ihn finden, fallen von beiden Seiten wieder dutzende Schüsse und Albert erschießt dabei auch einen Polizisten. Und an der Stelle muss man mal sagen, dass diese Suche nach Albert 48 Tage lang angedauert hat. Also das ist eigentlich die größte Menschenjagd, die in Kanada stattgefunden hat.
1: Und ich muss sagen, wenn ich das jetzt mal ins Verhältnis setze, zu den zwei Männern, die da verschwunden sind und da haben die Polizisten nur wenige Tage gesucht, dann finde ich das ja schon auch krass.
0: Ich meine, man muss ja sagen, das war 1932. Es mhm. kann natürlich auch sein, dass da viele Infos ja nicht mehr durchgesickert sind, also dass es da vielleicht noch viel mehr Background gibt, was wir gar nicht wissen. Ja, ja, ja. Diesen Tag überlebt er dann auch nicht und er stirbt durch sieben Schussverletzungen. Und bis zum Schluss gibt es sehr, sehr viele Theorien darüber, wer er wirklich war, aber das konnte nie final geklärt werden. Mhm. Viele sagen, vielleicht sei er einfach ein Jäger gewesen, der dort seinen Verstand verloren hat. Oder er sei ein Kriegsveteran gewesen. Aber man weiß eigentlich nichts über diesen Mann. Aber man spekuliert eben, dass er vielleicht die Taten begangen hat.
1: Aber das würde ja schon auch irgendwie zusammenpassen. Gerade weil er ja auch nicht der Erste wäre, der seinen Verstand dort verloren hätte. Ja. Gibt es dazu irgendeine Theorie, warum es dazu kommt?
0: Also ich habe von einer Theorie gelesen, dass man dort einfach sehr vereinsamen kann, weil dort nichts ist. Mhm. Und dass man dadurch einfach, ja, den Verstand verliert. Irgendwann. Weil man halt auch gar keinen Kontakt
1: zur Außenwelt hat. Ja. Ja, das kann natürlich schon sein.
0: Also er könnte ja zumindest einige Taten begangen haben. Also mhm. gerade die ersten paar würden ja zeitlich schon passen. Mhm. Und seit das Ganze ein Nationalpark ist, darf man die Höhlen nicht mehr allein erkunden, sondern nur mit Genehmigung. Und diese Genehmigung bekommt aber eigentlich niemand. Und da gibt es dann auch die Theorie, ob die Regierung irgendwas verschleiern möchte, was dort vor sich geht.
1: Was vielleicht auch
0: in den Höhlen haust. Mhm. Ganz genau. Hm. Natürlich gibt es auch viele Leute, die sagen, das ist einfach Zufall, dass dort so viel passiert. Pater Mary aus Fort Lear sagt zum Beispiel die Männer, die im Nahani verschwanden, waren keine Dummköpfe. Es waren alle Männer, die sich in der Wildnis gut auskannten. Aber in diesem Land ist ein Fehler zu viel. Ein Fehler und zack, es ist zu spät. Was ich seltsam finde, aber wenn man darüber spricht, dass es nur Zufall ist. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass da pro Jahr weniger als 1000 Leute zu Besuch sind. Ja. Und dass da dann so viele Leute verschwinden und sterben, finde ich dann schon... Sehr, sehr viel, weil wenn man das jetzt auf die Masse von vier Millionen Besuchern im Jahr berechnen würde, wäre das natürlich ganz anders. Aber ja, ich finde das einfach sehr, sehr viel, muss ich sagen. Andererseits muss man ja schon noch dazu sagen, dass gerade in
1: Nationalparks schon immer echt viele Menschen hm. sterben. Und ich finde das, was er gesagt hat, schon relativ schlüssig, weil prinzipiell reicht es eben wirklich, wenn man da einen Fehler mhm. begeht. Und das kann dann eben schon der letzte gewesen sein. Andererseits finde ich, dass da ganz viele Sachen trotzdem nicht zusammenpassen. Mhm. Also gerade diese niedergebrannten Hütten ja. finde ich sehr, sehr merkwürdig. Genauso mit den Köpfen, die da teilweise einfach fehlen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch einfach ein Mix aus allem war. Also mhm. dass wirklich vielleicht ein paar getötet wurden, gerade die, bei denen die Köpfe gefehlt haben und die ja. Hütten niedergebrannt wurden. Und dass einige ja gestorben sind, weil sie eben sich überschätzt haben ja. oder irgendeinen kleinen Fehler gemacht haben. Und wie du sagst, das kann da natürlich eben schnell tödlich enden.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass
0: das so eine Mischung aus beidem ist. Ich finde es auf jeden Fall echt unheimlich und ich glaube, ich würde mich nicht trauen, in diesen Nationalpark zu gehen, muss ich sagen. Hm, ich glaube es auch nicht. Aber ich bin halt auch gar kein erfahrener. Kletterer mhm. oder
1: Wanderer oder sonst ja. irgendwas. Deswegen wäre ich da ohnehin raus. Ja. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen würden, dass das was Paranormales ist, sage ich mal, dann würde ich da ganz stark zu der Fluchtheorie mhm. tendieren, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie so ein Fluch auf dieses Land gelegt wurde, beziehungsweise eben auf die Menschen, die versuchen, dem Land irgendetwas wegzunehmen.
0: Weil eigentlich jeder, der dort verschwunden ist oder verstorben ist, wollte dort Gold suchen oder wollte dort auf die Jagd gehen. Ja. Also in irgendeine so Richtung ging es ja eigentlich immer.
1: Ja, und ich finde es auch merkwürdig, dass bei allen, die nach Gold gesucht haben, kein Gold mehr zu finden war. Ja. Weil ich mich halt frage, wo kam das dann hin? Mhm. Und da würde das dann halt ganz gut passen, ja. dass das Land sich das irgendwie wieder zurückgenommen hat. Mhm. Aber das weiß man natürlich alles nicht. Das sind natürlich alles nur irgendwelche wilden Theorien, aber das kann ich mir irgendwie schon
0: vorstellen. Ja. Den Vorschlag haben wir von einer lieben Zuhörerin bekommen. Sie hat uns da einen Link zugeschickt und ich habe nur in dem Link gelesen, Tal der kopflosen Männer. Und ich war direkt, okay, ich muss wissen, was da passiert mhm. ist. Und ich war dann so drin in der Recherche und ich war irgendwann echt so, also das kann doch nicht sein, dass an einem Ort einfach so viel passiert.
1: Ja, und dann eben, wie gesagt, auch alles auf so mysteriöse Art und Weise. Ja. Wer oder was steckt da dahinter? Auch mhm. genau genau das mit den Schafen, das finde ich auch super ja, unheimlich. total. Weil in anderen Nationalparks, wir hatten da ja auch schon mal einen Fall, wo der Ehemann im Nationalpark gestorben ist. Mhm. Da sind das dann irgendwie solche Unfälle, so Wanderunfälle. Das war in dem Fall natürlich ein Mord, aber sowas in die Richtung. Aber ja. wie kommen, wie viele Schafe, 116, mhm. in eine Höhle, die 500 Meter über dem Wasserspiegel ist? Und dann kommen sie da aber nicht mehr raus. Das ja. passt ja gar nicht. Das mhm. passt vorne und hinten nicht zusammen. Und ich finde halt diese
0: ganze Kombination aus allem, was da passiert, ist einfach total unheimlich. Mhm. Wo ich mir dann denke, da muss es doch irgendwas geben was das auslöst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich am unheimlichsten von allem fand, war auf jeden Fall diese Frau, die da verrückt geworden auf allen mhm. Vieren, da die Wand hochgeklettert ist. Ja. Weil ich den Gedanken, also da ist es mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja, mir auch. Das würde ich auf gar keinen Fall sehen wollen. Mhm.
0: Also ich bin echt mega gespannt, was ihr dazu sagt. Also ob ihr einer der Theorien zustimmen könnt oder ob ihr was ganz Neues im Kopf habt? Ja. Lasst uns das auf jeden Fall wissen bei Instagram bei Podcast.
1: Und da findet ihr wie immer auch einige Bilder zu dem Fall. Dann könnt ihr euch das Ganze mal aus sicherer Entfernung anschauen.
0: Ja. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid bei einem wahren Kriminalfall und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: weggebeamt. <lacht> <Meck>
1: <lacht> so toll, ey, wo bin ich jetzt gelandet? <lacht> Schnell back hier, wir sind im Nahani.
0: Wie bei, wie bei Harry Potter, ein einen Kaminsims zu weit gereist.
1: Oh. oh, er hat genuschelt. So Mann. Der Nuschelt aber auch wirklich krass.
0: Ekelgasse. ekelgasse. <lacht> wo möchtest du hin? Hier gibt's keine ekelgasse. Und das war der Stamm, Das habe ich geschieht ich habe es nicht gesehen, <lacht> habe ich gerade wirklich. So Sarah, jetzt, jetzt darfst du endlich erfahren, was los ist. Ja, weil
1: man muss sagen, Laura hat eben einfach Pause gemacht an der spannendsten Stelle.
0: Ja, das war schon gemein. Ja, war
1: es wirklich. Und du hast, oh, nee, machen wir jetzt. Erzähl ich dir dann so, Eigentlich nein. Und dann war aber schon, zack, alles ausgespitzelt <lacht> und der hat super abgefahren.
0: Los geht's. Jetzt erfährst du's.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Dün -dün. Also ihr wisst es mittlerweile ja schon, weil das kommt nur in die Outtakes rein. Ich musste lange warten. <lacht> sehr lange warten.
0: Glaubt warten mir. hat sich gelohnt, trust me. Ich bin gespannt. <lacht> Stimmt. Okay, Sarah es leider immer noch nicht erfahren. Wir haben eben schon wieder Pause gemacht, aber jetzt.
1: Ja, auch jetzt. bestimmt wieder für eine Viertelstunde mhm.
0: für private Gespräche. Ja, ja so. Und okay, jetzt, jetzt, sagen, jetzt erfährst du es. Ja. Jetzt geht's los. Komme, du's. was, Wolle. Mhm. 1927 wird im Nahani Villa eine Villa. Ist keine Villa. Diese Leiche liegt tot in ihrem Schlafsack und der Kopf. Natürlich liegt die Leiche tot da. Ja, aber im Schlafsack halt. Ja, aber dann
1: brauchst du tot trotzdem nicht.
0: Habe ich tot gesehen Ja. Das also, ist,
1: diese Leiche liegt tot in ihrem Schlafsack. Ah,
0: ja, okay. Die anderen das Leichen, mir die nicht
1: waren offen. nämlich alle lebendig.
0: Mann, also warum ist man man, man, man und dass man das nicht hört selbst? Mhm. Aber von den beiden Männern fehlt jede. Ich sag's immer,
1: immer gleich. Aber. Echt? <lacht> mhm. Siehst du bestimmt so fünfmal hören. Okay,
0: ich muss auch, jetzt fehlt jede Spur. Ich muss noch was anderes sagen. Wird ja langsam langweilig. Tschüssi.